0: 前段时间在知乎上看到了一则热帖，问大家在求职的过程当中遇到过哪些奇葩的面试题。有人就列举了这么一些问题：一根针掉进大海里如何取回？第二，王科长今年98八岁，十年之后多少岁？如果我的裤子拉链开了，你会如何在不影响他人的情况下善意的提醒我？有位答主分享了自己的面试经历。他去应聘了一个销售岗位，进入了最终面试。面试官在最后问了三位求职者一个看似和应聘岗位毫无关系的问题：“如果我要你们在一分钟之内要到我的微信，你们会怎么做？”一位女生想了想，回答道：“入职之后，因为工作关系，我们肯定有需要对接的地方。您是否愿意把您的微信给我？到时候方便和您联系。”一位男生则抖了抖机灵，笑着和面试官说：“哎，您加一下微信，我给您发个红包。”剩下一位戴眼镜的男生思考了十秒之后，对着面试官说道：“我认识一个业内出名的猎头，手上有许多不错的人脉资源，方便的话，您加一下我的微信，我将他的名片推给您，您也许会有需要。”据说最后是那位戴眼镜的大佬拿到了 offer。原因不外乎他懂得换位思考，抓住了面试官的痛点，而这对于一名销售来说是至关重要的。企业在面试求职者的时候，往往会很注重考察筛选学历之外的能力，比如表达能力和反应力、学习力和逻辑思维能力、系统思考能力和主动性，以及细节把控和说服力。这其中的很大一部分能力都与情商有关。很多看似跑偏的面试题，背后都隐含了考察情商的深意。电影《当幸福来敲门》当中有这么一个场景，让我印象非常深刻。威尔·史密斯饰演的克里斯欠了房东的房租，只能免费的帮房东装修房子。正在他粉刷墙面的时候，警察找上门来，因为他违规停车，罚款未付清，将他抓到了警察局，关了一整个晚上。不巧的是，第二天克里斯有一个至关重要的面试，而他根本来不及梳洗打扮。他从警局一路狂奔到了面试地点，穿着背心夹克，满脸石灰粉，就这样出现在了面试官的面前。面试官打量着他，语气里满满的质疑和失望。克里斯，如果有个家伙连衬衣都没穿就跑来面试，你会怎么想？如果我最后还雇佣了这个人？你会怎么想？克里斯稍稍迟疑片刻，带着些许紧张夹杂着调侃的语气回答：“那他穿的裤子一定十分考究。”面试官被克里斯的幽默和高情商打动，最后录用了他。丹尼尔·戈尔曼的《情商》一书当中，对情商的定义是涵盖了共情能力、交际能力、自省能力、领导力、自信力、责任心、进取心等多个维度。他提出，很多人在学校读书期间成绩一般，步入社会之后却成为了领袖一般的人物，就是因为情商很高。职场当中，情商对于一个人的职业生涯发展占据着至关重要的地位。有这么一项研究表明，情商会随着年龄的增长和阅历的丰富而不断提升，而且可以通过后天的学习加以塑造。两条建议，帮助在职场当中的你。提高情商，第一，学习向上管理。果壳网 C O O 姚迪分享过这么一个故事：， 2 0 0 6年，他在雅虎负责一个产品部门，团队刚刚完成了一个新产品的发布，大家拼得很辛苦，工作完成的也不错，但是他在管理上比较苛刻，所以没想到及时表扬大家。他们在团队当中的一个产品经理给他发了一封很长的邮件。开头简单说：“姚迪，这次项目完成的不错，大家也很辛苦，应该鼓励。可能你太忙顾不上，我就帮你写了一封邮件，你觉得合适，简单改改就可以直接发给大家，给大家打打气。”姚迪看完信息之后，很受感动，庆幸有这么一位下属。关于向上管理，大部分职场人都有一种误解，觉得下属。不应该管理领导，但事实上，无论是促进自身发展，还是培养良好的上下级协作关系，让工作更加顺心，我们都要重视向上管理。通用电气公司 CEO 杰克韦尔奇的助理罗塞纳曾将他向上管理韦尔奇的经验写成了一本书，叫做《支撑》。书中当中提出，向上管理需要做好两个方面的支撑工作：一是发挥自己的长处。做好上级交代的任务，只有这样，在执行任务的时候，我们才能提取出上级关注的信息和进度，汇报给上级，促进上级做出好的决策。二是换位思考，及时补位，但不越位。仅仅做好上级交代的事项，最多也只能达到1加一等于二的效果。只有站在上级的层次，甚至更高的层次看问题，才能实现1加一大于2。第二，提高谈判力。《人性的弱点》一书当中写过这么一个故事：，戴尔·卡耐基曾向一个饭店租用大厅来办讲座，每个季度用二十个晚上。在某一季度开始的时候，经理突然通知要涨三倍的租金。他在得到这个通知的时候，入场券早已印好分发出去了，而且所有的通知都已经公布了。如果临时取消，损失将会更大。但他没有像一般人那样怒气冲冲的与饭店经理理论，而是对经理说：“收到你的通知，我有些震惊，但是我一点也不埋怨你们。作为一个饭店经理，你的责任确实是要尽可能的多为饭店谋取利益。这样吧，我们拿来一张纸，写写涨租金将给你带来的利与弊。”他在纸中画了一条线，左边写“利”，右边写“弊”。在“利”的下面写下“大厅供租用”。他说：“如果大厅空置，那么可以租给舞会或者会议使用，这是非常有利的，因为这些活动会给你带来利润，远比办公讲座收入多。如果我在一个季度当中连续二十个晚上都占用你的大厅，这意味着你将失去一些非常有利可图的生意。”现在，让我们考虑 B。卡耐基接着说：“我无法支付你所要的租金，只好被逼到其他地方去开讲座。这样，你非但从我这里拿不到一分钱，还失去了一个很好的宣传。我的课程能吸引不少受过高等教育、水准高的人士来到你的饭店。你花五千美元在报纸上登条广告，也不一定有这样的效果好。”第二天。他收到了经理的一封信，通知租金只涨 50% 而不是 300% 谈判力就是让谈判结果达到预期目标的一种能力。在职场当中，优秀的人能够发挥谈判力，让方案赢得上司或同事的支持。我们只有学会研究人性的需求，提高观察力，掌握必要的谈判技巧，才能在各种谈判场合。应对自如。职场上最需要的不是努力，而是正确的方法。愿我们都能在职场当中找到事半功倍的方向。愿与你共勉。生活每天都一样，我要积极又向上。希望大龙的声音能够给你带来力量。感谢你在千万的主播里选择今晚听到我。希望当你听到的时候，总能听到向上的力量。喜马拉雅搜索“大龙枕边说”或者“大龙的睡前悄悄话”，听完帮我点赞好吗？谢谢，晚安
1: 。就这样吗？就算了吗？反正大家都是一样的想法。迈着同样的步伐，没有办法继续的话，不如狠心一下，把它扔掉吧。年少渴望未知的，却变成年衰的害怕，被刺痛的内心，偶尔。梦一下，世界的边际在哪？一直的愿望在哪？感心就这样吗？还是试着改变它？也会沉痛一下。世界的边际在哪？一直的愿望在哪？甘心就这样吗？还是改变它？也会。